0: Es gibt ein Buch von dir, Kindheit und Lernen in einer Welt der Umbrüche. Ein neues Buch. Ja. Plädoyer für einen neuen Generationenvertrag. Ja, was steht in diesem Buch?
1: Ich mache in diesem Buch den Versuch, äh, die, äh, die Frage der Bildung und des Lernens äh, neu zu bestimmen unter Gesichtspunkten, was sind heute eigentlich gesellschaftliche Schlüsselqualifikationen, was müssen unsere Kinder wissen, um mit der Welt, die wir ihnen überlassen, äh, kompetent, aber auch mit moralischer Integrität und mit Eigensinn und Fantasie, Organisationsfantasie umzugehen. Für mich ist also die Frage, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass die neue Generation mit Selbstverständlichkeit in unsere Aufgaben hineinwächst. Ja, dass wir ihnen nun alle Utopien und alle Visionen und alles genommen haben. Wir haben sie pragmatisch reduziert und auf einen Realismus gebracht, der ja selber das Problem dieser Welt darstellt, dass diese Realität in sich so gebrochen ist.
0: Zwei Stichworte. Bildung. Und Ende des 20. Jahrhunderts. Was gibt es an Stichworten Bildung unserer Zeit?
1: Also ein Stichwort ist für mich der Umgang mit dem Fremden in mir und mit den anderen. Wie ich mit mir selber umgehe, was mir fremd erscheint. Die Sinnesempfindungen, Sexualität, wenn das stark unterdrückt ist, dann werde ich auch das Fremde draußen als Bedrohung empfinden. Und die, der, der freie Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, Interessen, äh, Körperregungen, mit den Gedanken, äh, auch Gedanken, die nicht realitätsangepasst sind, zum Beispiel die Unterdrückung von Utopien, dass ich ja. mir die Vorstellung mache von einem anderen Leben, aber weil es im Augenblick nicht äh, äh, realitätsangepasst gilt, unterdrücke verzehrt Energien und bedeutet auch, dass ich mit dem, was außen auf mich zukommt, angstbesetzt umgehe. Das heißt also, ich werde es nicht anerkennen in seiner Fremdheit, sondern werde es versuchen, gleichzumachen. Weil ich lerne an der Veränderung der Gegenstände und dadurch verändere ich mich selber. Nicht und, und damit in Kapitel,
0: auch. stellst du die Frage, äh, ziemlich äh, von Anfang an, was ist ein Kind? Was ist die Vorstellung von einem Kind in verschiedenen Gen- Zeiten ja. gewesen? Ja. Ja? Und was ist sie heute? Ja. Und äh, sagst da, äh, zunächst mal von, sprichst von Locke, dem englischen Philosophen und Arzt, ja? für den das Kind eine Tabula rasa ist, eine Le- ein weißes Blatt Papier, ja. das durch die Erziehung ja. oder die Bildung ja, ja. beschrieben wird. Ja? Ja. Wenn du mal beschreibst, wer ist Locke überhaupt? Ja, John Locke ist John einer Locke. der großen
1: äh, englischen äh, Philosophen. Concerned äh,
0: Human Understanding,
1: Ja vier Bücher. Er ja. hat ein großes Buch über, über den menschlichen Verstand geschrieben. Man kann sagen, eines der großen erkenntnistheoretischen Bücher, also die versucht herauszubekommen, was sind die grundsätzlichen Erkenntnisvoraussetzungen äh, des, äh, des Begreifens äh, der Welt, er lebt in einer, sehr, ja, er lebt ja? in einer sehr, 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 selber in einer Umbruchszeit, kann man sagen. Nicht Karl der Erste, ist es wohl, der hingerichtet wird 1649. 32, König. 1632 die ist Puritaner, er ja? Die Puritaner, äh, äh, Cromwell, den König. Also die Zeit äh, äh, Cromwells. Und der macht sich äh, jetzt äh, auch in den 80er Jahren, also 1680, 82, 83 ist er äh, Berater und Freund und Pfleger, Pädagoge des Sohns äh, des Earl of Shaftsbury. äh, äh, Und äh, macht jetzt seine Beobachtungen? Also er ist Arzt, Hauslehrer und schreibt Bücher. Schreibt Bücher, ja. Nun, er fasst äh, seine Beobachtungen äh, zusammen und hat natürlich auch... äh, in dem größeren philosophischen Kontext ein Interesse herauszubekommen, was Menschen, wenn sie geboren werden, mit auf die Welt bringen, worüber wir keinen Einfluss haben. Diese ganze beginnende bürgerliche Erziehung stellt ja die Frage, was können wir eigentlich tun? Was können wir von uns aus tun, um die Menschen zu verändern? Die Erziehung ja, verbessern. Das ist eine Umweltzeit,
0: entsteht eine ja. Industrie. Die eine Erziehung des Industrie.
1: Menschengeschlechts, von der Erziehung des Menschengeschlechts haben fast alle geredet, nicht? Und und jeder hat noch einmal eine Idee gehabt, wenn schon die Erwachsenen wir selber nun nicht mehr auf den Stand zu bringen sind, wo wir also dem Begriff der Menschheit entsprechen, dann müsste es doch aber gehen in der Kindererziehung. Nicht?
0: Und, und das und nimmt er jetzt wie ein Rohstoff, ja, Rohstoff, was da im Mutterleib heranwächst. Ja, ja sagt er, denkt nichts, ja. Ja.
1: schläft, er sagt, schläft. Also sogar, schläft den größten Teil äh, des, äh, des Tages in einem weichen, warmen und, äh, Wasser. Äh, ja, fühlt ja, sich wohl und man empfindet wird. eben nur äh, Druck und Schmerz, wenn es wenn es rauskommt. Das heißt, reagiert auf das, was äh, von außen. Äh, äh, kommt das, äh, Und
0: wenn jetzt nicht die Erziehung etwas hinzufügt und wenn nicht die Außenreize und die Erfahrung etwas hineintun, dann würde das ein, etwas Leeres, dann würde das immer ein unbeschriebenes Blatt bleiben. Das glaubt er tatsächlich.
1: Ja, es wäre jedenfalls ein beschriebenes äh, 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 Blatt, äh, was äh, äh, überhaupt nicht den Begriff des Menschen entspricht es würde äh, Sensation, Sensationen, Sensation, Sensation, Empfindungen schon haben, selbst wenn ich nicht darauf Texte ja. im Sinne des Denkens. Ja, und das vor allen Dingen ist es wäre nicht vernunftbestimmt. bestimmt, nicht. Äh, und man und, muss ihn erst alle seinen Eigenwillen nehmen
0: von früher Kindheit an, sagt Locke. Ja. ja. Er meint es nicht in restriktiven Sinne. Er will sie nicht quälen. Er will nicht Kinder schlagen. Aber er sagt, man muss erstmal ihn gewöhnen. Sehr puritanisch. Ja. Mhm. Dass er alle seine Wünsche nicht erfüllen kann,
1: sondern er soll das erfüllen, was ihm zukommt. Und dann kann man also in dieses White Paper, wie er sagt, auf dieses weiße Papier die Menschheitsideale Menschheitsideale eintragen.
0: Und jetzt ganz andere Konzeption bei Leibniz. Ja, Leibniz...
1: Leibniz äh, reagiert äh, auf äh, Locke mit großem äh, Respekt, damals war es sogar üblich, dann das Buch, das einer geschrieben hat, zur Grundlage eines eigenen Kommentars äh, zu nehmen. Ähm, Concerning Human Understanding heißt das eine, Nouveau Cesse, neue Versuche über den menschlichen Verstand, äh, heißt das, heißt das Buch von, von, von Gottfried Wilhelm Leibniz. Von Leibniz. Und ähm, äh, Leibniz äh, sagt, das kann eigentlich nicht zutreffen, dass der Mensch nur von außen geprägt äh, wird. Ähm, Locke hätte die Idee des White Paper, der Tabula Rasa, also einer Tafel, nicht wahr, auf das reingeritzt ja. werden muss, alles. Ja. Sondern er hat die Idee des Marmors. Er, er sagt äh, nicht, dass äh, jetzt alles der Mensch, also alles angeboren ist, aber es sind Potenziale, es sind Möglichkeiten angeboren, es sind Maserungen ja, angeboren, Maserungen, weil wir sozusagen uns selbst angeboren sind, dass es in uns sein, Einheit, Substanz, Dauer, Veränderung, Tätigkeit, Perzeption, Lust und tausend andere Gegenstände unserer intellektuellen Ideen gibt. Ich muss hier einfügen, es geht damals um die Frage, ob es eingeborene, Ideen gibt. Idee in nennt Descartes äh, das. Ist zum Beispiel der Begriff, woher haben wir den Begriff Substanz, nicht Dauer. Das Ganze ist größer als die Teile. Ganze größer ja. als die Einheit, Teil. Es hat natürlich immer auch mit der Seelenfrage zu, äh, zu tun. Aber diese Frage, woher kommen diese Kategorien nicht, äh, oder Begriff? Wie, wie sollen wir den Begriff aus der Wahrnehmung, wo, wir, wir haben irgendwas Wenn im Verstand, so verschieden sind wie ja. ein
0: Rehpinscher und also ein
1: Wolfshund. Ja. Ja, nicht? Wie wie kriegen kriegen also wir kriegen Den Begriff zustande? des Begriffs kriegen wir nicht aus dem Vergleich der Dinge, Nein. sagt Leibniz. Aber jetzt sagt er weiter. Da habe ich lieber den Vergleich mit einem Stück Marmor gebraucht, das Adern hat, als den mit einem ganz einheitlichen Marmorstück oder einer leeren Tafel die man bei den Philosophen Tabula Rasa nennt. Denn wenn die Seele dieser leeren Tafel gliche, so würden die Wahrheiten in uns enthalten sein wie die Figur des Herkules im Marmor, wenn dieses Stück Marmor vollständig gleichgültig dagegen ist, ob es diese oder irgendeine andere Gestalt erhält. Gäbe es aber dem Stein Adern, welche die Gestalt des Herkules eher als irgendeine andere Gestalt anzeigt, so würde dieser Stein dazu mehr angelegt sein und Herkules wäre ihm in gewissem Sinne wie eingeboren. Wenn auch eine Arbeit nötig wäre, um diese Adern zu entdecken und sie durch Politur zu säubern, indem man alles entfernen würde, was sie daran hinderte, deutlich hervorzutreten. In dieser Weise sind uns die Ideen und Wahrheiten eingeboren als Neigungen, aber wenn jetzt, also nach Fertigkeit Sherlock, ein Erzieher
0: den das Kind produziert beschreibt, also ihm eine Charakterschrift seine Eigenschaften draufschreibt ja. und die Gesellschaft dies ja. immer erneut leistet ja. würde es nach ihm sein eigentlich ist man wie ein Gärtner tätig. So ist es. Ja? Nicht wie ein Donteur, da sondern wie ein also Gärtner. also in
1: dem loggischen Gedanken so etwas wie diese Omnipotenzvorstellung, dass man ja. alles machen kann ja. des, des Bürgers, des ja. tätigen Bürgers auch. Ja. Man kann alles aus dem Menschen äh, äh, machen. Deshalb muss man ihn auch, wie Rousseau später sagt, denaturieren. Da muss, da muss also irgendwie diese diese Natur aus dem Naturwesen muss ein Vernunftwesen gemacht werden und dann kann man eigentlich alles durch aus Unterdrückung. Ihm machen. Ja, durch Unterdrückung Erziehung, ich meine äh, Bildung, Bildung durch ja, Stau kommt, sozusagen. Äh, erstmal ja. dieser dieser Begriff der der ja.
0: Bildung. Auf. Und bei ihm ist jetzt mehr englischer Gartenbau bei Leibniz, ja, das heißt
1: Leibniz würde jetzt eher der Natur Vertrauen ja. Ja, und sie unterstützen. Ja, und Leibniz greift in diesem Zusammenhang auch äh, auf äh, eine ganz bestimmte Linie der Philosophie von Plato, diese Anamnesis-Erinnerung. Nicht hervorhoben. Also das Denken hat etwas damit zu tun, mit dem Bewusstmachen dessen, was dunkel was schon, schon was schon vorhanden ist, was angelegt Glückliche ist.
0: Glückliche Zeiten der Menschheit haben etwas entwickelt. Ja? Ja. Und dies ist jetzt das, wovon der Bildungsprozess beim Kinde lebt. Ja.
1: Und ähm, was jetzt die Erkenntnis anbetrifft, so sagt ähm, also John Locke, das ist ein berühmter Satz in der. Äh, in der Philosophie Nisi est in Intellectus quod non furit prius in sensu. Was nicht erst also in, in den Sinnen ja, war, nichts, nichts ist im Kopf. Verstand, was nicht vorher zuerst in den Sinnen war. Und, sagt Und Leibniz, Leibniz sagt Nisi Intellectus ipse, außer, außer dem Verstand selbst. Und damit beginnt eigentlich die Entwicklung des deutschen Idealismus. Ne? Mhm. Also was ist a priori, was, mhm. ist, was ist im Verstand, und äh, was konstituiert jetzt Erkenntnis von der Subjekt? Und ehe ich jetzt in die Philosophie kommen. Du sagst, ähm, dass das, was der Leibniz hier
0: beschreibt, und was einen sehr ähm, neugierigen Umgang enthält, ob nicht etwas ganz Überraschendes herauskommt in jedem Kind, das ist, äh, bei Piaget kommt das äh, in der modernen Forschung ja, ja. unseres Jahrhunderts, zum, ist das zum Vorschein, zum Vorschein und ist durch Forschung inzwischen belegt. Ja.
1: Also jedenfalls durch. Ich meine, Piaget äh, hat sehr viel Beobachtungen und sehr viel Material für seine empirischen Forschungen äh, benutzt. Aber natürlich sind es auch Deutungen. Nur bestimmte äh, Stufenentwicklungen, zum Beispiel der Urteilsbildung, der, der Wahrnehmung, des, der Zeitwahrnehmung, der Ortswahrnehmung. Viele dieser Dinge Moral, sind nach der, der, Moralität. der Moral, Moralität sind nach Piaget doch eindeutig belegt als Entwicklungsstufen, in denen die Aktivität des kindlichen Verstandes und der kindlichen Seele genauso wichtig ist wie das, was es von außen aufnimmt. Das heißt, die Sprache und diese Zeitwahrnehmung Entwickeln aus sich selber das eine kind Struktur. also sozusagen äh, vor mit? seiner Geburt und nach seiner ja. Geburt. Nee, also die wenn er hier sagt, weder die Nachahmung, noch das Spiel, noch die Zeichnung, noch das Bild, noch die Sprache, noch sogar das Gedächtnis, äh, dem man eine mit der Wahrnehmung vergleichbare Fähigkeit spontaner Aufzeichnung hätte zuschreiben, entwickeln oder organisieren sich ohne die ständige Unterstützung durch die der Intelligenz eigene Strukturierung. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Punkt bei Piaget. Und diese die Intelligenz-eigene Intelligenz, äh, Strukturierung, die gibt es aber jetzt in verschiedener Gestalt. Also ja, auf der sensumotorischen
0: Gestalt. Ebene ja. zunächst einmal entwickelt sich ein vollständiges, äh, äh, strukturelles Ganzes, ja. Ja, nachdem das Kind
1: nicht wie ein Erwachsener, ja. aber als intelligentes Lebewesen ja. vollständig reagiert. Ja. Und da ist der leibnizische Gedanke dieser dieser Perzeption, der kleinen Perzeption, der Leibniz-Gedanke, dass es eben keine radikale Trennung zwischen Sinnlichkeit und Verstand gibt, zwischen Sinnwahrnehmung und Verstand, und sondern und das innen. Außen und Innen, äh, wird ja auch von Piaget bewusst äh, aufgegriffen, dass es also äh, Sensationen, Perzeptionen gibt, die, die sinnlich, äh, intellektuell sind und sich allmählich in einen Trennungsprozess erst begeben, ist da doch der leibnizsche Gedanke, also der Erziehung, ein modernerer als der loksche Gedanke, der eher auf Überwältigung geht und nicht auf pfleglichen Umgang mit den Anlagen des Kindes. Wenn du mir mal diesen Leibniz beschreibst, ist das ein fetter Mensch...
0: Dicker Mensch. Wie muss ich mir den unter seiner Perücke vorstellen?
1: Also, ich habe ihn so in Erinnerung als eher äh, einen etwas dickeren äh, Menschen äh, von äh, Bildern. Aber äh, vielleicht drückt äh, das äh, nicht äh, alles aus, äh, was ihn charakterisiert. Er ist jedenfalls ein Mensch, der. Ähm, ja auch bekannt ist als Enzyklopädist, das heißt als ein Vielwisser. Der macht Nicht? Erfindungen. Der macht Erfindungen, Rechen- er probiert er also mit, mit Windmühlen hat er in Hannover äh, probiert. Dann hat er im Bergwerk also versucht, äh, also ja. Wasserpumpen zu entwickeln ja. äh, im Harz. Dann hat, er ist er ein großer Mathematiker, der Erfinder der differentialen Integralrechnung. Er ist Diplomat. Ja. Er ist Diplomat, er hat... Er äh, Spion, wenn man so will, ja, von in verschiedenen Höfen. Ja, ja. ja. <lacht> Recht, also Kenntnisse dorthin und ja. Ja. ja, und äh, ein ungeheuer neugieriger Mensch, also er hat dann äh, dem einen äh, Jesuiten, der eine China-Mission machte, hat er einen äh, berühmten Zettel mitgegeben mit Fragen, warum die keine Materie, Mathematik entwickeln, dagegen in der Physik und der Gestaltung, also der Ballistik, so fortgeschritten sind, möchte er äh, diesen Jesuiten... mitfunden haben. Äh, Pulver er doch, erfunden und viele, viele andere Dinge. Erforschen. Soll er erforschen,
0: ja. soll er mitbringen. Was ist da, äh, seine Monadologie? Also er hat äh, die Theorie der Monade, ja, ist berühmt von ihm. Was bedeutet das?
1: Monade ist eigentlich äh, die Bezeichnung Monas Einheit ist so etwas wie eine Mikrostruktur im Kosmos. Er stellt sich die, die Welt vor aus, einer, aus einem Inbegriff als einer Summe, Gesamtsumme von kleinen Welten, die aber in sich schon den Ansatz der Vollkommenheit haben. Eigentlich ist in den Monaden schon alles äh, äh, da. Und er sagt, die Monaden haben keine Fenster. Und quasi wie eine
0: große poetische Idee ja, erläutert er sozusagen eine kristalline Leibniz, eine kristalline Struktur der Welt. Ja. Alle Monaden verhalten sich zueinander wie Babylon, sie verstehen einander nicht, ja. sie stehen untereinander in Sprachverwirrung. Ja. Und durch ein Wunder, wo er sagt, das kann man für Gott halten, ja, ja. Nicht, stehen sie zueinander in Harmonie. Ja. Wenn du jetzt mir mal beschreibst Piaget, das ist ein Schweizer, ja? Ja, ja. Äh, der in diesem Jahrhundert, ja, äh, er kannte Einstein, ja, hat mit ihm zusammengearbeitet mhm. auch zeitweise mhm. und hat in diesem Jahrhundert geforscht, ja, mhm. in französischer Sprache wohl, französischer Schweizer, mhm. und hat eine Theorie der Kindheit entwickelt, der kindlichen Entwicklungsschübe, ja, bei der jeder dieser Schübe eigentlich immer ein Ganzes darstellt. Ja. Eigentlich hier äh, durchaus also in der Art, äh, wie Monaden fensterlos ja. Ja? Äh, äh, miteinander verkehren. So kann man sagen, dass das Kind in der frühen Phase, das äh, mit seiner Verdauung, mit sensomotorischen Bewegungen, was heißt das?
1: Ja, mit Sinnbewegungen, seine Sin- ersten, Bewegungen, ersten ja. Aktivitäten, ja, Aktivitäten zu tun hat,
0: ja? die noch weitgehend ohne Gedächtnis funktionieren. Ja. Ja? Äh, da hat das Kind eine völlige Einheit, und kann hohe Intelligenzstufen entwickeln, die aber nicht sprechen
1: können. Ja, also der, der, ich glaube, der entscheidende äh, Fortschritt in der Beobachtung der Kindheit bei Piaget äh, besteht äh, darin, äh, dass er äh, das Kind äh, nicht mehr als eine, sagen wir mal, als eine eigene Substanz äh, 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 nimmt, äh, die sich ähm, ähm, aus mehr oder weniger dunklen Triebkräften heraus entwickelt oder entwickelt wird, sondern dass er eine Art Mikrologie der Beobachtung macht. Das hat und man nicht so eine Kindheit, ja. das gibt ganz bestimmte Stufen. Es gibt und es ganz kann die bestimmte eine nicht Stufen vor der anderen stattfinden. Ja, so ist es. Und für Piaget ist ganz klar, dass diese Phasen, das macht auch seinen pädagogischen Ansatz aus. Die haben ihre objektiven Bedingungen der Entfaltung. Das heißt, ein Kind, das seine sensomotorischen Bewegungsbedürfnisse nicht angemessen entwickeln kann, wird mit Störungen, mit Einschränkungen, mit Verengungen, das ist also eine
0: generalisierende Erziehung, ja, die gewissermaßen in allen Phasen dieser Kindheit erziehen will. Ja, ja und Unsinn beim, Ist Also eher, eher störend. Auch, störend, störend. Langt,
1: eher ja? störend. Was eine Gouvernante also ja. 1900 tut. Deshalb äh, bin ich auch, äh, also, äh, nehme ich auch den Piaget in meine Idee der Selbstregulierung auf. Weil hier Elemente der Selbstregulierung in der Tat in diesen einzelnen Phasen mit, mit drin sind. Und weil es immer um einen hohen Aktivitätsanteil des Kindes selber geht und wenn der nicht befriedigt äh, wird, entsteht gewissermaßen schon sehr früh eine Außenleitung jetzt bei, bei äh, also nicht nur des Autoritätsverhaltens, sondern eine Außenleitung, also was Zeitverhältnis, was Raumwahrnehmung betrifft, was Urteils also moralische Urteilsbildung anbetrifft. Nun spricht
0: Freud ja von einer Permanenz aller seelischen Vergangenheiten. Yeah. Das heißt, während inzwischen aus dem kindlichen Psyche ja, eine erwachsene Psyche geworden ist, in vielen verschiedenen Stationen, mehr als sieben Stationen, mm-hmm. leben, ohne dass ein Mensch das weiß und selber wahrnimmt, ja, die alten Stufen in ihm Boah. fort. Yeah. Und dies würde sich ja jetzt ins Körperliche übertragen, bei den Piagetischen Stufen wiederholen. Ja. Und insofern ist ein Mensch immer reicher, ja, äh, als er selber weiß. Mhm. Und das ist nicht nur sein Unbewusstes, Nein. sondern das ist seine ganzen Vergangenheiten, Nein. die er wie in einem Tornister mit sich trägt.
1: Ja. Piaget hat es mit kognitiven Strukturen zu tun. Also, da, ja. also alles mit, mit Strukturen, die über den, den Verstand, über das Lernen äh, gehen. Der seelische Apparat ist ja eher etwas was ähm, für ihn äh, in Abhängigkeit ist von von den kognitiven äh, äh, Elementen. Wobei aber zu den
0: kognitiven auch diese Bewegungsfähigkeit. Ja, die sensomotorischen alle, die die körperlichen, die Körper
1: steckt bereits äh, die ganze Kognition in in anderer Gestalt. Das ist ganz klar. Nur hat er natürlich keine Idee eines komplexen äh, Aufbaus äh, der Persönlichkeit, Äh, wie wie Freud. Sodass also ein Mensch so so aussieht äh, für
0: ihn wie eine russische Großmutter. Das heißt, in In äh, in der der Puppe Puppe steckt
1: eine Puppe, steckt eine Puppe, steckt eine Puppe, nur ist alles lebendig. Alles lebt. Es ist nirgends eine wirkliche Puppe. Das Ich ist nicht Herr im eigenen Hause, nach Freud. Nach Piaget ist es immer im eigenen Hause. Herr im eigenen Hause. Weil einfach die äh, also die Frage der Identität ähm, und der Energien, äh, mit denen dieses Ich arbeitet, ähm, nicht aus einem psychischen Apparat genommen äh, werden, ähm, der auch dieses Ich immer bedroht. Bei Freud ja nicht. Also das Ich zehrt von Striebabkömmling. Zehrt eigentlich von den Energien, von den Triebenergien und 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 richtet sich trotzdem, also muss gegen diese diese Triebenergien. Und findet sich dadurch
0: immer äh, als Reiter auf einem durchgehenden Pferd wie auf der Flucht. So freut.
1: Also die normale Entwicklung bei Piaget, wenn sie nicht gestört wird, führt dazu, dass die kognitive Identität im Grunde so etwas wie ein Herrschaftssystem über die übrigen Sinne etabliert weil das auch nicht antastbar ist
0: weil die kognition die selber in
1: mir schwach ist ja sich verstärkt damit dass ich weiß die anderen verhalten sich auch so nein das geht nicht Ist nicht so nein das geht nicht wenn meine kognition schwach ist dann kriege ich auch keine hilfe von den anderen nur wenn sie stark ist kriege ich auch hilfe von den anderen also wenn ich so etwas wie eine identität ausgebildet habe dann wird mir geholfen dann kann ich gemeinschaftsbildend gehen. Aber die schwache, die gebrochene Identität führt dazu, dass ich ständig die Neigung habe, ähm, die Regeln zu verletzen. Und, die, und das führt dazu, um dass ich... Um mir Erleichterung zu verschaffen. Ja, um mir Erleichterung zu schaffen. Und das ja. führt eben zur Ausgliederung aus der ja. Gemeinschaft. Da ist, äh, da ist eine, eine sehr geschichtlich, sehr äh, brisante Kontroverse zwischen Freud und Freud. Äh, und Piaget am Werk.
0: Neulich hast du den Fürsten von Machiavelli, einem bekannten Politiker, geschenkt. Ja? Da wird gesagt, der Mensch muss haben Virtu, er muss Kenntnis der Necessità, Notwendigkeit haben ja? und das sich, also Realist sein ja. Ja? und er muss Fortuna haben. Also ja. Das lässt sich ja nicht bilden. Ja. Das sind ja Glücksfälle alles das drei. Das sind Glücksfälle. Und es wäre ja nun sehr ungerecht, wenn sozusagen man ein Erziehungsideal oder ein Bildungsideal entwickelt, für die, die geglückt sind, ja, sind geglückt. Das wäre eine Tautologie. Ja, das wäre nicht, ja? äh, nicht sinnvoll. Dann wäre Erziehung beleidigend. Ja? Ja. So wie im Grunde eine Erziehung auf einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt der Nationalsozialisten beleidigend ist für die übrigen Kinder, weil erstens werden nur die Besten und Sportlichsten ausgewählt, ja? Beleidigung Nummer eins. Äh, Beleidigungsnummer zwei. Wenn Sie diese Schule besucht haben, haben Sie Rittersrechte. Ja? Sind also die besseren Menschen. Das ist nicht nur rassistisch, sondern es ist die Umsetzung des Rassismus auf Bildung. Das wäre ja etwas Ungerechtes. Da wäre aber Necessita, Virtu und die dritte äh,
1: und Fortuna ja, vereinigt. Äh, nun bezieht äh, Machiavelli diese Tugenden äh, ja auf ähm einen erwachsenen Menschen, der sich äh, im, äh, politisch als erfolgreich äh, äh, versteht und, und nicht auf Bildung äh, ja. und nicht auf Bildung, äh, obwohl er durchaus äh, es so sehen würde, dass man für Menschen etwas tun kann, ja. äh, dass sie diese Eigenschaften, dass sie empfänglich werden, dass, dass sie das Glück, dass, dass sie, sie empfänglich es bemerken, ja, dass sie, dass sie einen eine situationsangemessene Wahrnehmungsweise haben, also das, was die Griechen als Phronesis bezeichneten, das heißt eine politische Klugheit, dass sie ja. Klugheit entwickeln, ja. manchmal auch ein Element von Verschlagenheit, nicht, also aber doch so, dass ihre Haupttugenden darin bestehen, mutig zu sein, Risiko bewusst zu sein. Aber hauptsächlich lässt sich das zusammenfassen, was diese Tugenden bezeichnet in dem Begriff, dass sie realitätstüchtig werden. Also Realitätstüchtigkeit, den Umgang mit der Welt so, dass sie nicht bloße Opfer immer sind. Da würde ich durchaus schon ein Element auch von Bildung sehen, dass das die, die defensive Seite heißt
0: Erkennen von Notwendigkeit, ne ja. Da passe ich mich an. Offen- da muss ich, ja. da muss ich mich anpassen. Ja. Und die offensive Seite heißt Fortuna Sinn fürs
1: Glück, Sinn, Sinn für Schatzfunde, ja. Ja. Hans im Glück, ja. Ja. Offenheit, ja. Nicht? Und die Offenheit und die Öffnung gegenüber der ja. Welt bedeutete auch immer, dass ich einen Blick dafür habe, dass keine Situation ausweglos ist und dass ich mein Leben auch umgestalten äh, kann. Und ein bisschen steckt in diesem ja häufig Missverstanden Machiavelli auch diese Hoffnung, die Welt umzugestalten, gerade dadurch, dass man ihre wirklichen Kräfte benutzt für die Umgestaltung. Also es ist immer dort, wo die Bildungsidee Form, umformuliert wird. Ja. Ähm, auf der Grundlage der Erfahrung einer, eines großen Unglücks einer gesellschaftlichen Katastrophe äh, werden immer die auseinandergerissenen, gespaltenen Dinge wieder zusammengefügt. Unter immer hat dieser, dieser Begriff, ja, hat, Immer hat dieser Begriff etwas Gestalthaftes. Das heißt also, dass die Summe Einzelteile mehr ist, nicht als also dass das Ganze nicht die bloße Summe der Einzelteile ist, sondern mehr und etwas anderes ist, und das gilt also nach dem Ersten Weltkrieg, als man die Alternativschulprojekte erfand. Summerhill entsteht da, aber die Montessori-Pädagogik etwas vor dem Ersten Weltkrieg, Mhm. Rudolf Steiner, viele, viele diese dieser Bewegungen sind auf den England neuen In Bildungs- als eine betreffend. Schulreform während
0: des Krieges, also die Education Act von 1944, ja. aber in Deutschland, relativ blind Landung, 1949, 1945, entsteht keine Bildungsreform. Nein,
1: die Bildungsreform ist, ja. äh, entsteht erst 20 Jahre danach. Bildung ist
0: ja in einer Welt im Umbruch für Erwachsene und für Kinder eine ja. Frage. Ja. Und immer eine Frage auch der Fähigkeit zur Gegenwehr.
1: Ja, ja. Ja. Weil diese äh, die Unfähigkeit, Widerstand zu leisten, macht dumm ja. und begrenzt ja. und äh, äh, führt auch dazu, dass die eigenen Fähigkeiten nicht genutzt werden. Nun muss ich ja in einer vergifteten Umwelt, in der
0: ich dennoch arbeite und lebe, ja, muss ich ja amphibisch sein. Ich muss mich anpassen, in ja. der Welt bewegen. Ja. Und muss etwas zurückbehalten, Widerstand leisten.
1: In einer Person. Aber das bedeutet eben doch auch ein hohes Maß von von Flexibilität, von Beweglichkeit, aber so, dass die die eigenen Lebensansprüche, die eigene Identität dabei nicht verloren geht. Und ein bisschen hat das so Kant mit diesem habe mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das heißt deiner Möglichkeiten zu bedienen. Du hast einen Verstand, du hast Vernunft. Und äh, äh, versuche das in die Öffentlichkeit so umzusetzen, dass du vielleicht anderen Signale gibst, Und dass habe die Mut, entsprechend deine eigenen Emotionen
0: einzubringen, ja, deine, deine eigene Sprache, deine eigene Sprache deine einzubringen. Eigene, Und wenn du jetzt sozusagen alles das hättest, dann wärst du immer noch eine Welt von Querulanten. Ja. Ja, jetzt musst du sozusagen die Anticipation of the Other, ja, ja. du musst also die Meinung des Anderen ja, ja. verstehen können. Ja. Und, ja, und jetzt, wenn man mit
1: dem, mit dem äh, Kopf des Anderen zu denken imstande ist, hat man so ein Stück Gesellschaftlichkeit, in dem dann auch das Wissen und die Vereinbarung darüber, was notwendig äh, ist, einen weiteren Schritt des gesellschaftlichen Protestes des Widerstandes äh, bezeichnet. Und hieraus ergibt sich dann durch die die Kumulation, durch das Aneinanderfügen solcher Mutakte auch ein höherer Erkenntnisgewinn gegenüber den Bedingungen, unter denen man man lebt. Ich glaube, dass nicht einfach eine Frage ist äh, äh, des, des, des bloß Kognitiven, des Verstandes, Wissens, sondern Tätigkeit, Protest, Widerstand dort, wo er sinnvoll ist und wo er notwendig ist, führt auch zu zu einem Erkenntnisgewinn gegenüber bestimmten Situationen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Wie ist der Patriot organisiert? Das also ist ja was anderes,
0: das ist ja ein anderes Vaterland hier äh, dieser, dieses Selbstbewusstseins, als äh, so die Länder geordnet sind. Ja. ja? Das ist ja eigentlich so irgendwie ein Soldat von Valmy, ja, der jetzt hier für mehr Autonomie, mehr Verständigung, mehr Schatzfunde ja,
1: ja. glücklicher Art ja, 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 der auch darum bemüht sein muss, also wenn so ein Mut entsteht, dass er nicht alleine in der Geschichte dasteht, der also auch aufsammeln muss, wo solche Dinge geglückt sind, also ja. der nicht... Ein, ein chronischer Pessimist, einer der, ein chronischer Skeptiker, wird äh, alle Situationen unter dem Gesichtspunkt des, des Misslingens interpretieren. Und das führt zu einer zusätzlichen Mutlosigkeit. Also der Kampf, die Kampflinie
0: ist Lebenswelt gegen Systemwelten. Ja? Oder äh, das, was für mich und mein Leben brauchbar ist und Geltung hat. Ja? Wonach ich mich stolz sein kann auf mich. Ja. Ja? Gegen die Macht des Faktischen, die bloße Anpassung. Und wenn jetzt kein Volk von Querulanten erzogen wird und auch nicht ein Volk von Anpassern, sondern einer, der das beides, Kritik und und Hingabe, äh, entwickeln kann, dann ist das also eigentlich der Kernpunkt der Bildungsreform und es wird
1: eigentlich ein Einzelkämpfer ausgebildet. Es wird ein Einzelkämpfer ausgebildet, (lacht) Und, äh, Der dieses, aber die anderen im Kopf hat. Die, ja, aber die anderen im Kopf hat, aber es ist auch so, dass im Grunde dieses zunächst einmal die, die, die Vorausnahme des, des anderen, wie er denkt, wie er fühlt, auch dazu führt, dass sich so etwas wie eine Gemeinschaft bildet des Widerstandes. Nicht einfach einfach eine eine regressive Gemeinschaft, also wo man zusammenkluckt und äh, familienähnliche Gebilde macht, sondern buchstäblich also eine, eine Kampfgemeinschaft, die auch so etwas wie den Veränderungswillen. Und kämpfen trägt. ist aber jetzt nicht zerstören des anderen, Nein. sondern ist
0: sozusagen diese Art von Wechselwirkung. Ist einfach ja? die
1: Verbindung von Aktivität und Passivität. Hm? Also hm. es gibt nicht Menschen, die dauernd aktiv sein können. Das hm. haben wir, solche Phasen haben wir gehabt, in denen die in der Alltagswelt in der auch zusammenbrechen, der Protestbewegung. Und wir haben es allerdings im Augenblick mit einem hohen Maß von Passivität zu tun, obwohl die, die, die Probleme in der Welt, auch in unserer Gesellschaft, gewaltig gewachsen sind. Und hier ist in der Tat eine neue Bildungsreform, würde darin bestehen, diese Elemente zu, zu verknüpfen und das wäre auch etwas Tragfähiges für die neue Generation. Das würde die Erwachsenen und die Kinder auch miteinander verknüpfen.
0: Ich muss etwas übersetzen, immer wenn ich von Bildung rede. Ja. Das Problem, vor dem wir stehen, ist das Fremdenhass ja. in Gesellschaften die Repression in sich ja. tragen, ja? Äh, Fremdenhass entsteht. Ja. Da kann ich keinen Bildungsprozess drauf ansetzen. Nein. Ja, ich, wenn ich Nein. das nämlich verbiete und sage, habe keinen Nein. Fremdenhass,
1: dann geht das bloß in den Untergrund. Nein, das, geht, das verschiebt sich und kehrt in ganz anderen Formen wieder, wo der ich das Bildes- gar nicht mehr erkenne. Der Bildungsprozess fängt bei was ganz anderes an, oh. nämlich Reduktion des Selbsthasses. So ist es. Ja? Ja. Und der Die Aufhebung des Selbsthasses ist die Bedingung dafür, dass ich Fremde nicht mehr Hasse und Ausgrenze. Wenn also die Sauberkeitserziehung dazu führt, dass das Liebste, was ein Baby hat,
0: ja, ja. Nicht, also seine eigene Exkremente, ja, das ist Baba. Ja. Ja. Und äh, das würde jetzt zu einer universalen Sauberkeitserziehung irgendwann mal ja. äh, führen ja. Ja, und zum Ordnung. Ja. Ja. Und dies
1: könnte, ja, wird bezahlt mit Selbsthass. Ja. Wenn ich das wieder locker auflöse, ja. Ja, und das sind eben doch Elemente von Bildung am Ende dieses Jahrhunderts und äh, zu Beginn des neuen Jahrhunderts, weil das ganze 20. Jahrhundert lebt äh, vom Wort
0: von Selbsthass. Äh, ja, Selbsthass äh, und neuer Kannibalismus. Das heißt, ich muss jetzt fremde Länder kannibalisieren. Verzehren. Ja, ja, verzehren ich muss sie verzehren. Ja. Ich muss sie besetzen. Deutsche rücken nach Athen. Deutsche Truppenrücken nach Scharkow. Ja, das wäre
1: Kannibalismus. Ja, ja Die Angstbesetztheit äh, gegenüber eigenen Fähigkeiten, Triebregungen, was ich bei mir ausgrenzen muss, damit es in eine Ordnung gebracht werden kann die ich beherrsche bedeutet auch das unbekannte das fremde das was Ordnung bedroht jetzt zusätzlich zu unterdrücken und ich glaube in diesem prozess so eine eine neue bildungstheorie äh, anzusiedeln äh, wäre sehr sinnvoll weil ähm, das würde bedeuten, dass man anders ansetzen muss. Man kann nicht jetzt, was den Fremdenhass betrifft, man kann nicht daran ansetzen, jetzt diejenigen, die diesen Fremdenhass produzieren, auszugliedern aus der Gesellschaft. Dadurch wird man das Problem nicht los. Nein. Man muss also elementar unten an der Basis eben der Bildung des Menschen, der Erziehung des Menschen, des Lernens des Menschen selber ansetzen. Was gibt es noch für Anforderungen an Bildung? Zum Beispiel würde ich äh, auch hier so einen Arbeitsprozess des Umgangs mit Aggressionen sehen. Ähm, man wird nicht die Aggression, also den Angriff auf den anderen, äh, ganz äh, beseitigen können. Aber die Form, in der wir jetzt mit Aggressionen gegenüber anderen umgehen, wie wir Konflikte ähm, lösen, wie wir anerkennen, wir nachahmbare Prozesse finden, ja, nach- bei denen
0: die Aggression ja, sich auflösen kann.
1: Ja, die Aggression sich auflösen sie muss sich kann aber und, äußern. Ja, sie muss sie muss Äußerungsformen haben. Wenn sie unterdrückt wird, führt es zu dem Problem der Verschiebung der Aggression. Wenn man sie, sie versteckt, hat gar keinen Sinn. Also Nein. der Verbot der
0: Gewaltdarstellung
1: Nein. bringt nichts. Nein, das haben wir ja in den äh, neuen Bundesländern, also in der früheren DDR äh, erlebt. Du darfst nicht aggressiv gegenüber äh, der, Sowjetunion der Sowjetunion sein. Das ist ein Bruderland. Ja. Das führt im Grunde zu einer Art Speicherung der Abneigung und des Hasses genau gegen diesen Gegenstand, der mit einem Tabu besetzt wird. Man muss also Ausdrucksformen und Institutionen und auch Verfahren heranbilden, in denen sich Aggression ausdrücken können, ohne jetzt die wilde Form des Auslebens zu bekommen. Denn ich glaube schon, dass es zur Zivilisation gehört, dass die Menschen sich nicht gegenseitig töten Aber und der nicht Spieltrieb, gegenseitig umbringen. der Spieltrieb und der
0: Nachahmungstrieb muss grausamkeitsähnliche Vorgänge ja, simulieren können, einfach um den Aggressionspegel ja, auszudrücken. Auch, Weil ausgedrückte
1: Aggression ja, ist schon so ist mal nicht
0: es. mehr ganz so heftig. Nein.
1: Ja, es müssen, ist immer noch aggressiv. Natürlich, es müssen Symbolbildungsformen stattfinden. Ja. Es muss auch eine sprachliche Form der Bewältigung äh, ge- äh, geben. Und äh, hier ist es ganz klar in der Frage der Aggression, Bildungsprozesse des Menschen werden auch behindert durch fortwährende Blockierung von Aggression, weil damit die Menschen keine Erfahrung mit Aggression machen können. Sie bleiben auf demselben Stand der Unterdrückung solcher Aggressionen. So, das ist also die Theorie vom begrenzten Konflikt, ja, den man annehmen muss.
0: Ja, also von einer Konfliktkultur, wenn man eine Phrase gebrauchen will, der in der Protestbewegung
1: äh, diskutiert wurde. Ja. Das ist nach wie vor im Bildungsprozess nötig. Völlig richtig. Und, äh, und das hat öffentliche Formen. Die, die, also das bestehende Bildungssystem ist im Grunde auf Ziehen und Erziehen. Noch gerichtet. Also in dem Erziehen steckt auch etwas. Es wird irgendwo hingezogen. Auf eine Pflanze, die wächst, würde man ja nicht ziehen. Sie würde man nicht ziehen. Und da ist der Gedanke eben dieser Metamorphose der der Pflanzen, Metamorphose der Tiere bei Goethe, diese zwei schönen Gedichte, in denen er sagt, der pflegliche Umgang, also mit Pflanzen und äh, Tieren und auch mit Bildung, sein Bildungsbegriff hat sehr viel Ähnlichkeit damit. Und Rudolf Steiner, bezieht sich auch direkt also auf die Metamorphose der Pflanzen- und bildungsvorstellungen muss davon ausgehen, dass es so etwas wie einen Vor- Vorlauf des Kindes gibt. Der Mut entsteht auch dadurch, dass der Horizont, der Möglichkeitshorizont des Kindes oder des Erwachsenen erweitert wird. Und Angst kommt von Enge.